0: دخل قاسم داره فوجد بها زكريا وعويس وحسن وصادق وعجرامة وشعبان وأبو فصادة وحمروش تطلعوا إليه في إشفاق وصمت ولما جلس إلى جانب زوجته قال عويس ألم أنصحك فقالت قمر في عتاب مهلا يا عمي حتى يستريح فهتف الرجل شر المتاعب ما تجيء صاحبها من نفسه وجعل زكريا يتفحص قاسم بعنايه ثم قال اهانوك يا ابن اخي اني اعرفك كما اعرف نفسي ما كان اغناك عن هذا كله وقال عويس لولا أمين هان ما ركعت الينا سالما وقلب قاسم عينيه في وجوه صحبه وقال خاننا المحامي اللئيم، فتصلبت وجوههم، وتبادلوا النظرات في انزعاج، فسبقهم عويس إلى الكلام قائلا: انفضوا بسلام، وليحمد كل منكم الله على نجاته. وسأله حسن: ما قولك يا ابن عمي؟ فتفكر قاسم قليلا، ثم قال: لا أخفي عليكم أن الموت يتهددنا. وإني أعفي من معاونتي من يشاء فقال زكريا فلينتهي الأمر عند هذا الحد فقال قاسم بهدوء وتصميم لن أتخلى عن الأمر مهما تكون العواقب ولن أكون دون جبل أو رفاعة برا بجدي وأهل حارتنا فقام عويس غاضبا وغادر الحجرة وهو يقول هذا الرجل مجنون وكان الله في عونك يا بنت أخي أما صادق فوثب إلى قاسم وقبل جبينه وهو يقول رضت إلي روحي بما قلت وقال حسن متحمسا الناس في حارتنا يقتلون بسبب منليم وبلا سبب فلماذا نخاف الموت عندما نجد له سببا حقا وارتفع صوت سوارس من الحارة مناديا زكريا فأطل الرجل من النافذة ودعاه إلى الدخول، وما لبث أن دخل الحجرة وجلس وهو مقطب متجهم، ثم نظر إلى قاسم وقال: لم أكن أدري أن في حينا فتوة سواي، فقال زكريا مشفقا: ليس الأمر كما قيل لك، فأجاب الرجل: ماذا قيل؟ لي أدهى وأمر فقال زكريا متأوها عبس الشيطان بعقول أولادنا فقال سوارس بجفاء أسمعني لهيط كلاما ثقيلا بسبب ابن أخيك كنت أحسبه فتى عاقل فإذا بجنونه يفوق كل جنون اسمعوا جيدا اذا تهاونت معكم جاء لهيطه ليؤدبكم بنفسه ولكني لن اسمح لاحد بان يعرض كرامتي للمهانه فالزموا حدودكم والويل الويل لمن تحدسه نفسه بالعناد وراح سوارس يراقب اعوان قاسم فلم يسمح لاحد منهم بالاقتراب من بيته وفي سبيل ذلك اهان صادق ولكم أبو فصادة وطلب إلى زكريا أن ينصح قاسم بالالتزام داره حتى تسنى الزوبعة، ووجد قاسم نفسه سجينا في بيته لا يزوره أحد سوى ابن عمه حسن، ولكن ما من قوة تستطيع أن تسجن الأخبار في الحارة، فقد تسللت إلى حيي رفاعة وجبل. همسات عما يضطرب في حي الجرابيع عن دعوة كادت أن ترفع ترفع على الناظر وعن مزاعم خاصة بالشروط العشرة، بل عن اتصال وقع بين قنديل خادم الكبلاوي وبين قاسم وثارت النفوس بشتى الانفعالات وتطايرت التهم والسخريات وقال حسن يوما لقاسم الحاره تتهامس بالخبر وفي كل غرزه لا حديث الا عنك فرفع قاسم اليه وجها غائما بالهم والفكر كشانه في الايام الاخيره وقال انقلبنا سجناء والايام تمر بلا عمل فقالت قمر باشفاق لا يطالب مخلوق بما فوق طاقه البشر وقال حسن: إخواننا على أشد ما يكون من الحماس. فسأله قاسم: أحق أن آل جبل وآل رفاعة يرمونني بالكذب والجنون؟ فغض حسن بصره متألمًا وقال: الجبن أفسد الرجال. فهز قاسم رأسه في حيرة وتساءل: لماذا يكذبني آل جبل وآل رفاعة؟ ومنهم من قابله الجبلاوي أو حادثه لماذا يكذبونني وهم أولى الناس بتصديقي وتأييدي؟ فقال حسن إن داء حارتنا الجبن ولذلك فهم ينافقون في طواتهم وارتفع من الطريق صوت سوارس كالخوار وهو يسب ويلعن فاطلت الأسرة من الشباك فرأوا سوارس ممسكاً بتلابيب شعبان، وهو يصرخ فيه. ماذا جاء بك هنا يا ابن الزنية؟ وعبساً حاول الشاب التخلص من قبضته، وإذا بسوارس يقبض على عنقه بيسراه، وإنهال باليمنى ضرباً على وجهه ورأسه. وغضب قاسم غضباً شديداً فتراجع عن الشباك، وهرع نحو الباب غير مبالٍ بتوسلات قمر، وفي أقل من دقيقة كان يقف أمام السوارس ويقول له بحزم وتصميم اتركه يا معلم سوارس فلم يكف يكف الرجل عن تكيل الضربات لفريسته وصاح بقاسم احترم نفسك وإلا أبكيتك وأبكيت عليك عدوك وقبض قاسم على يده الضاربة وشد عليها بقوة هاتفا بغضب لن أدعك تقتله وافعل ما تشاء وترك سوارس شعبان فانهار على الأرض في غيبوبة وخطف مقطب مقطف تراب من فوق رأس امرأة عابرة وألبسه رأس قاسم وهم حسن بالوسوب عليه لولا أن توقه زكريا بذراعه في الوقت المناسب الذي وصل فيه ورفع قاسم المقطف عن عن راسه فبدا وجهه كالمختنق وانسال التراب على راسه وثوبه حتى غطاه وسرعان ما تملكته نوبه سعال وصرخت قمر وصوتت سكينه وجاء عويس مهرولا وانطلق النساء والرجال والصغار من الابواب نحو الموقعه فعلى اللغو والضوضاء وكان زكريا يشد على ذراع ابنه ابنه حسن بكل قواه، وينظر في عينيه الجاحظتين بتوسل وتحذير، واقترب عويس من سوارس قائلا، «امسح العيب في وجهي أنا يا معلم سوارس، وهتف أكثر من صوت، شفاعة، شفاعة لله يا معلم، حتى صرخ سوارس قائلا، هذا قريب. وزاك شفيع وبين هذا وذاك ضاع سوارس وانقلب مرة بعدما كان فتوه فصاح زكريا أستغفر الله يا معلم أنت سدنا وتجرسنا ومضى سوارس إلى القهوة فرفع رجال شعبان وراها حسن ينفض التراب عن وجه قاسم وثوبه واستطاع المتجمعون بعد اختفاء سوارس أن يعبروا عن أسفهم. وفي مساء ذلك اليوم ضج أحد الربوع بحي الجرابيع بالصوت الذي ينعي ميتًا، أطلقته حنجرة متهالكة، وسرعان ما رددته عشرات الحناجر في الربع، وأطل قاسم من النافذة فسأل فطين الذي يبيع اللب، فأجابه الرجل: تعيش أنت شعبان مات، وغادر الرجل داره فزعًا. فقصد ربع شعبان على مبعدات ربعين من دغره، وهنالك وجد الحوش مظلماً ومكتظا بسكان الشقق التحتانية الذين راحوا يتبادلون كلمات الرثاء والحزن والسخط. على حين تجاوبت دهاليز الأدوار الفوقانيه بالصوت، وسمع امرأة تقول بعنف، لم يمت، ولكن قتله سوارس، الله يخرب بيتك سوارس فاعترضت ثانية تقول ما قتله إلا قاسم يفتري الأكاذيب ورجالنا تقتل فانقبض قلب قاسم حزنا وشق طريقه في الظلام حتى سعد إلى أول دور حيث توبت شقة القتيل ورأى على ضوء صراق مثبت في حائط الدهليز أمام الشقة أصحابه حسن وصادق وعقرم وابو فصاده وحمروش واخرين فاقبل صادق نحوه وهو يبكي فعانقه دون ان ينبس وقال حسن وقد بدا وجهه مروعا تحت الضوء الشاحب لن يذهب دمه هدر واقترب عقرم من قاسم وهمس في اذنه زوجته في حاله سيئه حتى انها حملتنا ما سريد قتله فهمس قاسم له كان الله في عونها وقال حسن في نبرة انتقامية القاتل لابد أن يقتل فقال أبو فصاد بغيظ ماذا الذي يشهد عليه في حارتنا فقال حسن لكن نستطيع أن نقتل نقتل كالآخرين فلكزه القاسم ليسكته وقال من الحكمة ألا تسير في جنازته ولكننا سنكتمع في الأرافة واتجه القاسم نحو شقة الفقيد فاعترضه صادق ليمنعه ولكنه نحاه جانبا ودخل ونادى زوجته فجاءت متعجبة تطالعه بعينين دامعتين ثم تحجرت نظراتها وسألته ماذا تريد؟ فقال بحزن: جئت أعزيك، فقالت بحدة: أنت قتلته، ما كان أغنانا عن الوقف، وأحوجنا إليه هو، فقال برقة: ربنا صبرك ويهلك المجرمين، ونحن أهلك كلما احتجت إلى أهلك، ولن يضيع دمه، رمقته شزرا، واستدارت راجعة، وبرجوعها. انفجر النواح والعويل فغادر المسكن كئيبا مغدما وعندما طلع الصباح راى الناس سوارس جالسا عند مدخل القهوه يقلب في المارين وجها مدموغا بالتحدي والاكرام وحياه الناس مضاعفين له التودد مداراه لسخطهم وتجنبوا الاشتراك في العزاء فلبسوا في دكيكينهم أو وراء عرباتهم أو فوق التراب، وخرج النعش محمولا عند الضحى، واقتصر المشيعون على الأهل والأقارب، ولكن قاسم انضم إليهم غير مبال بنظرات الفتو والمحرقة، وغضب صهر القتيل فقال لقاسم محتدا: تقتل القتيل وتمشي في جنازته، فلاذ بالصمت والصبر حتى سأله آخر في خشونة لماذا جئت؟ فقال بإصرار: لأقاتل قم قاتل صديقي رحمه الله كان شجاعا ولستم كما كان وتعرفون القاتل وتصبون غضبكم عليه فوجم أكثرهم وتجمهرت النساء وراء الرجال حافيات يهرولن بالسواد واخترقت الجنازة الجمالية نحو باب النصر ولما تمت مراسم الدفن تفرق المشيعون إلا قاسم فقد تباطأ في السير حتى تخلف عنهم ورجع إلى القبر فوجد أصحابه في الانتظار وغرورقت عيناه بالدمع فهشوا جميعا بالبكاء وجفف عينيه براحته وقال من يريد السلامة فليذهب فقال حمروش لو كنا نريد السلام ما وجدتنا حولك فقال وهو يطرح يده على شاهد القبر عز علي فقده كان شجاعا متحمسا وذهب غدرا ونحن في اشد الحاجه اليه فقال صادق قتلوه قتله فتوه غدرا وسوف يبقى منا بعض ليشهدوا مصرع آخر فدوة في حارتنا فقال حمروش ولكن لا ينبغي أن نضيع قدرا كما ضاع فقيدنا فكروا في الغد وكيف نحقق النصر وكيف نجتمع لنتبادل الرأي فقال قاسم لم يكن لي من أنيس في سجني إلا التفكير في هذا واهتديت الى راي ليس باليسير ولكن لا محيد عنه فاستطلعوه متسائلين فاردف اهجروا حارتنا فليدبر كل شانه وليهاجر سنهاجر كما هاجر جبل قديما وكما هاجر المعلم يحيى بالامس ولنقم نادينا في مكان امن بالخلاء حتى يشتد ساعدنا ويكثر عددنا فهدف صادق نعم الراي لن نطهر حارتنا من الفتون الا بالقوه ولن نحقق شروط الواقف الا بالقوه ولن يسود العدل والرحمه والسلام الا بالقوه وستكون قوتنا او قوة عادله غير باغيه استمعوا بقلوب واعيه وتطلعوا إلى قاسم وإلى القبر وراء زهره، فخيل إليهم أن شعبان يشاركهم الاستماع ويباركه، وقال عجرمة متأثرًا: نعم فبالقوة تحل المشاكل، القوة العادلة غير الباغية، كان شعبان يقصدك عندما اعترضه سوارس، لو كنا معه لاعترض لا الفتوة قوة لا يسهل قهرها. لعنة الله على الخوف والتفرق استروح قاسم لأول مرة نسمة ارتياح وابتهاك فقال لقد وضع جدنا ثقته بين أيدينا وهو عن يقين يؤمن بأن في أبنائه من من هما أهل لحملها